0: 哈喽，大家早上好，欢迎回到来好爷今天第十九集的 Podcast 影片，早餐配熬夜，期待你美好的一天。那么今天呢，想要跟大家特别聊一聊有关于挖矿。赚钱这一回这一回事，因为昨天有跟大家讲到这个关于比特币投资、加密货币投资这些东西，还有讲一些有关于比特币的它的历史以及它的价值到底是什么。所以透过明昨天的那一节，我们都知道，其实比特币它存在最重要的这个价值就在于它是去中央化的，也就是它去除了很像中央集权的这个腐败啊等等的一些问题。那么，呃，回到来这今天的这个主题，这一个加密货币到底它们的功能在哪里？它的功能就在于它是一个银行家。为什么我会说它是一个银行家呢？因为呢，很像在我们现在的这个金融系统里面嘛，我们就会有很多银行、大银行嘛。当你有钱的时候，你你肯定会把你的这这笔钱存进银行里面。然后啊、呃，银行里银行它就会把它去拿去做各种各样的投资，或者是存存下也好。反正你存一百块进去，银行它就会在它的这个系统里面记录，哎，你现在的账目有一百块。那同样的，在比特币的系统也是一样，我们需要有银行家来记录，哎，我现在的比特币的钱包里面有一百块。然后我我的我现在从我从我的银行里面转给这一个 B 先生，我转五十块给他，我也要做一个记录嘛。所以没有人记录的话，那我只样证明我是有这个一百块？然后怎样证明我有传钱给这个 A 先生？他有一百块，他已经收到了一百块。所以这个整个记录的过程就需要银行家来做嘛，就很像你转钱给你的朋友也是一样嘛。所以这些挖矿的人，他其实就是我们在现实生活当中的一个银行家一样。他们呢，就是他们除了挖矿以外，就是为什么讲挖矿会赚钱？其实它最主要的功能是帮助我们去记录我们呃每一笔的这这一个交易，就是多少钱传到传到另外一个人他手头上多少钱，然后你的这个你目前的这个呃你的 wallet， 也就是你。的。比特币的钱包里面有剩下多少钱等等，这些都是需要记录的。那记录的这个功能就是挖矿者来完成的。那为什么他会说他是挖矿？因为每当他们成功记录了一笔账目以后呢，这个比特币的系统它就会发一,一笔小小的比特币给他们当做是回报。所以比特币它的整个系统呢。它是有这个，就是它讲啥，它印钞票的那个数量是有限的，它最多只能印到2100万枚的这个比特币而已。当它达到了两千0百万枚之后呢，就没有这一个比特币，比特币它就不能再重新就印刷了，它是有限制的。所以呢，随着这个数量，这个挖矿的这个每这个比特币的数量越来越。少的时候呢，它的挖矿的这个难度就越来越高，因为它需要更多的这个电脑的算力，还有它的电脑的能量去挖矿。所以啊、呃，从有人就统计过来，就是你要挖完全部的这个矿的话，你需要全球全世界的这个电力的，目前全世界总和的电力的一百倍，你才可以挖完这个。这个比特币的这个这所有的那个还没有被开发的比特币，所以呢，啊，比特币挖矿并不是说你要挖你你挖矿就是因为要赚比特币的这个功能，你赚到比特币，你又通过挖矿赚到比特币，是因为你帮助这些我们在比特币系统交易的人，他们记账以后呢，你得到了一些回报。所以挖矿它是一个副产品，也就是你帮人家做了某些事情以后做好心嘛，你帮人家记账过后呢，你就会得到一些工钱，所以它是真应该是这样的一个理解。那当然，在这个比特币的的这个创始人啊，就是萨多西·拉卡莫戈嘛，他在创始比特币的时候呢，他就写了一个方程式，也就是说，随着挖矿的人越来越多的时候呢。这个难度，这个算力就会随之提高。当越来越多电脑开始去挖矿、去破解这个比特币的这个密码来，来来去挖到矿的时候呢，它的这个难度就会越来越高。所以呢，不管你有多少台电脑都好<笑>，所以随着很多人加入这个比特币挖矿的这个行业，它的难度很自然就会提高。但是随着越来越少人，就很多人离场不想做过后，很很少人在挖矿的时候，它的难度就会变低了。所以它是一种嗯讲讲，两种两种权力衡制的一个方式，所以达到了一个平衡，就不会有因为有人因为会觉得这个挖矿很好赚，所以我现在就要快点投入去挖矿。这样这样这样的一个行业，因为它的难度越,越多人，它就会越高，所以你,你就算你，所以就可以防止有一些很像很有权力的人、很有钱的人，他们就赚完全部的这个比特币。OK， 那说到这个比特币，那相信大家都已经知道挖矿它的功能是什么，它就是其实就是当它帮助别人记账的时候，它就可以获取一些回报。OK， 那挖矿。以前呢，它一开始的时候其实是用这个 CPU 来挖矿，也就是我们普通的电脑嘛，就是中央处理器。但后来呢，它就慢慢的发展，有有些人发现，诶，原来用这个 GPU， 也就是我们的显卡，显卡就拿来打游戏会比较顺畅。然后因为它的运算功能是比较图像化的，所以它是比较厉害在这个游戏方面。哎，有人发现这个显卡其实挖矿也是蛮厉害的。但后来又因为这个比特币它。发就是有人发有人发现有钱赚嘛，所以就变演变成了一个叫做 FPGA 这种呃也是一种处理器来用来挖矿的。然后后来再进阶一点，现在已经出现了这种叫做 ASIC 的挖矿的这个机器。那这个机器呢，它主要就是用来挖矿而已，它没有其他的功能，它不能拿来给你就是操作电脑，或者是不能给你拿来做这个打游戏等等的，它。就是为了挖矿而诞生的一个机器，所以你看到吗？如果你今天你讲你要挖矿的话，你用你的电脑，或者是你用买最好的显卡也好，其实你是跟这些专业的挖矿的人完全不能比的，<笑>所以你是很难从挖矿那边赚到钱的。那当然也有，也有现在也非常流行，就是 mining pool 嘛， mining pool 的意思就是说大家一起聚聚聚集起来，然后一起来挖矿。那挖到解决了一道问题之后呢，大家就平分那一个那一个挖矿所收获的这个回报。那现在也有演变成很多种的这个挖矿方式。第一种呢，其实现在有呃这个叫做云端挖矿，不晓得大家有没有听过？就是你在云端你就可以挖矿了，通过云端的这个算法，然后你就可以挖挖矿的。那其实这种啊、呃，多数来讲它是一个骗局来的，因为你想想看嘛。你要云端，你把这个算力放到云端去，其实你也是要有一个伺服器，然后这些伺服器都是都是从线下而来的，都是从线下的电脑而来的。那为什么呃云端挖矿它让你有的赚，它自己赚什么呢？<笑>对吧？它肯定是骗你来嘛，<笑>所以它自己有的赚，它它就自己挖就可以了。为什么它要给你云端去赚这个东西啊？所以。很多这种云端挖矿呢，其实都是一个骗局来的，所以大家也要小心一点。然后再来，现在也有很多人就说，呃，电话挖矿，其实电话挖矿，呃，从理论上来讲，它用这个呃很多部电话，然后呃很多的这个电脑的算法处理器来去挖，它是可以的，但是呢，但是呢。它的这个功效呢，其实比起我刚才说的这个 ASIC 的这个挖矿的这个机器呢，其实是差很多，应该是有差几百万、几十、几十万倍吧。那所以你看，它一部 ASIC 的这专业的挖矿的机呢，它就可以批比这个电话几十万部的这个手机，因为手机它。它不是让你拿来挖矿的嘛？它它就是让你拿来拿来拍照手机，它就完全没有就是设计来给你挖矿的。所以很像你说这种电话挖矿，其实它的这个功效性也其实没有很大，所以你不要去浪费自己的电话的一些电池啊，或者是、嗯、如果你一直挖矿的话，你电话变得很烧，很容易就坏掉，反而是亏钱。<笑> OK， 然后还有另外一种就是很像这叫做电脑挖矿嘛。就是他会用你的这个电脑去挖矿，呃，就是能你可能就加入某些网站啊，然后就注册一下，然后他就会占用你的电脑的一些算力去挖矿。其实我刚才就有说了嘛，比特币它就已经进化成从 CPU 到 GPU， 然后到 FPGA， 然后到这个 a s i c 那你看到很多影片都他们整个工厂租下来就是。完全就是用来挖矿的。你要你要怎样跟人家比？用你的这个这一部电脑，呵呵我觉得都都是不值得去我们投入的，反而会损害我们的电脑，而且有可能会出现这个外资泄露。就是你要赚钱，反而你被他就是啊、呃、被他被这个黑客入侵了入侵了，然后他反而用你的一些资料来威胁你，所以这些都是有非常大的风险的。所以，所以从这一边来讲，如果你不是专业，你的这个算力，你又没有很专业的这个电脑知识的话，那挖矿这个行业真的是不建议大家去投入。所以刚才听我讲，<笑>你就知道你自己有那个选择嘛，要不要用从挖矿靠这个挖矿来赚钱？而且挖矿它需要很高的成本，也就是说，你除了要有很好的设备以外，可能你买下来就是。几万块马币，或者是几十万的台币，然后这个设备，它还你还没有开始挖矿，你还要进入一些很像啊，加入一些城市啊，然后你要一些电脑，这个电力，你要花很多的这个电嘛，才可以挖矿。那电费呢，你还没有算，其实能不能赚到钱，真的是，呃，它的回本的这个日期，也是一个非常呃需要我们去研究的地方。所以总结来说，普通人如果像像我这样，就是没有特别研究的话，其实比特币挖矿真的不建议大家去做，就让专业的去做吧。OK， 那嗯、呃，其实因为比特币挖矿、啊，其实总结来说，就有有些人会说，诶，挖矿它到底是不是？就昨天有看到马斯克嘛，马斯克他就说到，因为挖矿会很像不环保嘛，会损害很多的能源。但其实如果你拿这一个啊、呃，能源的损耗量，比特币总现在目前的总能源损耗量来对比，现在银行系统的整个能源损耗量，因为我们需要有银行的话，我们就可能有 ATM 啊，然后我们就可能有这个银行的资源在工作，然后我们需要有银行银行的这个总部，还有银行的每一个支部，他们每天都需要工作，然后有要开灯，然后要开冷气，然后也有要用到车，然后。还有这个信用卡等等的，如果你把全部的加起来，就对比这个比特币的话，其实它用的这个能量，用的这个呃这个什么叫做电力啊，其实是比起银行系统来说是少很多的，它其实是更加环保的。这个是当然，这个是我的观点啦、啊，因为当然就是中央集权和没有中央集权就各有各自的好处。就中央集权，当发生问题的时候，会有一个人，呃，就是可以，就是做主，到底谁对谁错。但是当这个比特币的系统，它就没有对错，它只是一个系统而已，所以就会延伸出很多这些非法集团或者是一些非法机构，他们就透过比特币来去做交易，所以你很难去追踪到那一个人，因为比特币它的那个系统是非常加密的，所以。呃，今天如果你不是用钞票的话，你追踪不了那个钞票的来源到底是哪里的，你反而用这个比特币很难去追踪它的那个来源在哪里，所以有可能会延伸一些犯罪的问题。就比方说，很像很多这些暗网，他们是用比比特币来做交易的，所以就是做一些这杀人放火的事情就有很多，然后很多这些贩毒集团也是一样，所以呢，就是。有去中央化，有去中央化的好处，嗯，集,集权有集权它的好处，那主要是在于用的人他们到底是怎么想，他们的这个嗯、呃、初心，他们的这个出发点是什么？那如果是我用比特币的话，我当然是希望就是一个非常干净，就是呃。没有腐 败， 没有一些很像暗箱作业的一些东西在里 面， 所以我才会用选择去相信这个比特币的系统嘛。那当然 啊， 也要变得更快一点嘛。所以如果比特币很像十分钟才做到一个交易的 话， 它顶多就是一个保值的功 能， 它不能做变成一个货币代替货 币， 它是不可能做成一个货币 的， 因为它的那个效率太慢了。OK。啊，总结来说就是，如果你想要透过这个比特币赚钱、加密货币赚钱的话，那挖矿对于我来说，我觉得是特别麻烦，然后也是一个风险挺高的一个行业，因为已经有很多人在做了，所以你还是可以用其他的就是透过比特币赚钱的方式，就比如说持有比特币，或者是通通过比特币的一些交易，或者是。很(笑)像透过投资加密货 币， 他们的很像现在也是非常流行一些机器人帮你做交易的方法。其实我自己本身也最近有在玩一 些， 就是我就是投入一些加密货 币， 然后他会有一些机器 人， 他就帮我做交易 啊， 上上下下 的， 反正他就是一个让我对抗比特币投资的一个风险吧。这个等。等成熟一点，我才会跟大家分享。因为我自己目前还在尝试着。那如果自己还没有赚钱，我就就推推荐大家去做的话，那那反而是害了大家。所以今天主要就跟大家分享一下这个挖矿的这一个行业它是怎样的，然后挖矿到底它的功能是是什么样的一个功能。呃，可能下一集我就会跟大家解释一下有关于这个比特币，就是加密货币的这个钱包是怎样使用的，以及它是怎样做交易的。因为如果你不了解这个东西，你去投入的话，其实你也是一头雾水。哎，为什么会有这个这个 Q R 嘛？然后为什么他们的这个钥匙是那么长的？为什么又有这个公钥跟这个私钥？到底要怎样去使用 o、okay. 好啊，啊、呃，反正今天的这个呃。这、呃、怎么说？这一个挖矿的这个行业就跟大家解释一下。那挖矿主要就是讲的就是他在比特币，他的角色就是一个银行家，他帮你来计算你的这个账目的，所以他们是非常重要的。你不要觉得这些挖矿的人都是非常邪恶贪钱的人，就是比特币系统就是有需要他们存在的一个意义，所以才会有需要给他们一些，因为。因为挖到矿而收获一些比特币的一些回报。OK， 好，那我们就明天再见了，谢谢大家。